0: Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos na Tua presença, neste momento de culto. Culto através do qual nós expressamos a nossa gratidão a Ti pelos nossos filhos, as crianças da igreja, que nada mais são do que a herança do Senhor para nós, dá-nos a consciência de que não são nossa propriedade, mas são propriedade do Senhor a nós, dados o privilégio, a responsabilidade da instrução, da educação, da expressão do amor e do carinho como reflexo de quem tu és. Culto que também expressamos ao Senhor a nossa inquietação e o nosso anseio e desejo de termos a tua bênção visitando de forma mais intensa e redentora a nossa pátria brasileira. A governança pública federal e estadual, particularmente, os poderes executivo e legislativo, em especial, destas esferas que hoje são objeto do sufrágio popular. Ó oh, Deus, tu sabes melhor do que nós quem somos como nação brasileira, quais têm sido os nossos pecados, quais têm sido as nossas desculpas, pedimos ao Senhor tenha misericórdia de nós. E nesse instante em especial que abrimos a Tua Palavra, abriremos para lê-la e ouvir a Tua voz, confessamos ao Senhor a nossa dependência de Ti. Todo este ato de culto a Ti prestado, ele é feito na consciência da dependência de Tua Graça, Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, iluminando-nos a mente e o coração, nos revelando o Teu querer, a Tua pessoa, que a Tua verdade pescrute os nossos corações e mente, de tal maneira que nós experimentemos as graças conclusivas ou atuantes desta verdade que é redentora. Precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, há umas duas semanas atrás, quando discutia com os alunos da disciplina que eu dou no seminário presbiteriano, disciplina de missões, um assunto que os irmãos já sabem que a gente está envolvido e gosta e tal, e tem sido umas discussões bem interessantes. Enquanto conversávamos com os alunos lá, um deles me apresentou de uma forma bem resumida, eu gostei muito da forma como ele apresentou e eu gostaria de reproduzir para vocês, aquela interpretação básica, essencial, que o reformador Martinho Lutero fazia da mensagem bíblica. Quando Lutero lia a sua Bíblia, especialmente depois que ele conheceu as verdades redentoras do Evangelho, ele lia enxergando na Bíblia duas categorias básicas de conteúdo que ele chamava de Lei e Evangelho. E que segundo Lutero, como me lembrou esse aluno de forma bem resumida, ele diz, basicamente, nós temos a lei como sendo todo aquele conteúdo bíblico comunicado potencialmente pela graça comum de Deus, que é a regulação da vida. E que neste sentido, por ser parte da graça comum de Deus, pode ser percebida até naturalmente. E está presente na ordem comum da manutenção de todas as coisas, nós podemos dizer, o princípio da causa e da consequência, ou, numa linguagem bíblica, como alguns usam, o princípio da semeadura. Isto é uma, um bloco de verdades que está presente na palavra de Deus, que nos, dispersa, nos desperta a responsabilidade e o entendimento da vida neste sentido de causa e consequência. Mas há um outro conteúdo revelado na Palavra de Deus, e este Lutero chamava de Evangelho, que é um conteúdo bíblico exclusivo da verdade revelada na Palavra de Deus. Que ao homem é impossível chegar a essa conclusão se Deus não nos tivesse revelado. Ele diz o Evangelho é impossível ser crido, elaborado, entendido e produzido se não tivesse nascido no próprio coração de Deus, e ele o tivesse revelado. Paulo chama isso de justiça de Deus. Lutero chama simplesmente de evangelho. Esta verdade do evangelho, que aponta para a doutrina definidora e de uma forma qualificadora do protestantismo e da reforma protestante, foi chamada de justificação pela fé. Doutrina que somente é recebida e crida pela palavra de Deus. Há um contraste, uma complementariedade entre esses dois blocos chamados Lei e Evangelho, por Martinho Lutero. O contraste entre o que nós podemos chamar da Lei da Semeadura e a Mensagem Redentora. O contraste que vai se perceber entre toda a religião humana, que se baseia na lógica natural de causa e consequência, toda ela, inclusive os cristianismos não-redentores, e o cristianismo bíblico, que apresenta redenção. Enquanto um aponta tão somente para responsabilização, e não salva ninguém, o outro é a única forma de livrar alguém de simplesmente colher consequências das suas vidas e das suas escolhas. Salvá-lo, portanto, de uma condenação necessária, e que virá por obra de justiça divina sobre pecadores. É um contraste que está presente, por exemplo, numa teologia reformada, e a gente se distancia um pouco de Lutero aqui, e chega no universo mais calvinista, entre obras e graça, ou pacto da criação e pacto da redenção. Ou, colocando de outra maneira, justiças humana e divina. A pergunta que eu levanto esta manhã para nós é a seguinte. O que a doutrina da justificação pela fé tem de tão extraordinária para ter gerado a reforma protestante do século XVI, e seguir produzindo em milhões de pecadores paz e segurança quanto à salvação da sua alma. Ou colocando de outra maneira, como foram salvos e puderam gozar, desfrutar desta certeza, Abraão, e os crentes do Antigo Testamento, se a pessoa e a obra de Cristo eram vagas sombras anunciadas e que só se realizaria séculos depois. Como é possível? Ou colocando de outra maneira, como o Evangelho pode ser essencialmente percebido, crido e experimentado por pecadores em quaisquer cultura, época e condição? Para isso, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. A minha decisão foi passar a usar também as ocasiões de manhã e de domingo, na exposição da série sobre Abraão. Uma vez que não é muito comum nós termos a oportunidade de falar pela manhã e pela noite, né? para não ter um déjà vu assim, eu acho interessante que a gente trabalhe dessa forma. Mas Gênesis, capítulo 15... Eu passo a ler a leitura, a le, passo a ler o texto bíblico neste capítulo anunciado. Eu peço a sua atenção, que nos diz assim. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão, Senhor Deus, como saberei que ele possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem, em metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava, as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitasse, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus». E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Gigaseu, e o Jebuseu. Na revelação progressiva da Escritura Sagrada, Deus mostra um pouco mais a Abraão aqui, o seu plano histórico redentor para a humanidade. Esse plano que haveria de ser executado através do envelhecido patriarca e a sua descendência na terra de Canaã. Ocorre que até então, Abraão e Sara ainda não estavam visualizando a concretização das promessas, porque não tinham filhos ainda. E o tempo continuava passando. E ele estava já na região da terra prometida, mas ele olhava ao redor, e ao mesmo tempo que ao constatar que não vinha a descendência ainda, ele via aquela terra ocupada por outras pessoas, por outros povos que lá Estavam nesse texto que nós lemos, nós vemos precisamente quando Deus se aproxima de Abraão e fala algo mais a ele. Nesse diálogo, Abraão lhe responde. Uma etapa importante na história pessoal de Abraão se realiza aqui. Enquanto esses anos continuam passando e Abraão está envelhecendo, neste encontro entre Deus e Abraão, ocorrem diálogos entre eles em teofanias, um conceito teológico que significa uma manifestação sobrenatural de Deus percebida pelos sentidos humanos, visão, audição ou fato. Sendo Deus Espírito, seria impossível o homem manter um diálogo através dos sentidos a menos que ele se desse a conhecer desta forma. E neste tempo que não havia Bíblia Sagrada, nos explica o autor aos hebreus que Deus fez uso destes recursos, quando tinha algo importante a revelar para o seu povo. Foi o que ocorreu exatamente aqui. Nesta conversa, nós percebemos o Evangelho sendo essencialmente anunciado e crido pelo patriarca Abraão. E é a partir desta experiência do encontro de Abraão com Deus, narrado em Gênesis 15, eu lhe convido a refletir sobre esta manhã na pergunta como é possível ser salvo pela fé você diz, ah, mas isso é uma lição básica, todo evangélico conhece essa história, todo mundo aprendeu justificação pela fé, vou repetir a pergunta, como é possível alguém ser justificado pela fé nós sabemos que a Bíblia ensina isso, a pergunta é, mas como é possível é justo é correto Alguém simplesmente acreditar em alguma coisa e os seus problemas espirituais, no que diz respeito às suas culpas reais, serem resolvidas, e Deus passar a considerar um pecador como sendo justo simplesmente porque ele creu, como que isso se opera, se operacionaliza, como isso se torna possível e por que, que Deus faz isso? Nós percebemos aqui neste capítulo. Gênesis 15 está naturalmente estruturado em dois blocos de atos paralelos. E eu faço um apelo especial a você que está me ouvindo nesta manhã, para que você engaje-se intelectualmente um pouco mais. Alguém já falou comigo que eu, eu não ajudo muito, né? Às vezes tem ideias que são apresentar estar concatenadas, se você piscar, você perde. Então Engaje-se intelectualmente e mentalmente no que a gente vai falar, porque a Bíblia apresenta aqui dois blocos, e esses blocos têm ideias paralelas sendo desenvolvidas também que vão se descortinando, para a gente entender o, o quadro como um todo. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao verso 11, o segundo, do verso 12 ao verso de número 21, e nos, opere, nos oferece as respostas a essa pergunta que nós fizemos. Como é possível ser salvo pela fé? Primeiro bloco, primeira resposta, pela justiça da graça atribuída ao que crê. Vamos ver como isso é descrito aqui nos versículos de 1 a 11. Bem, como eu falei que são dois blocos de atos paralelos, esse primeiro bloco se apresenta a nós através de duas cenas. Um primeiro ato revelador de Deus sobre a execução da salvação pela fé. Há duas cenas neste ato que Deus revela como ele executa a salvação pela fé na vida do fiel. As duas cenas são, versículos de 1 a 6, há um anúncio profético divino, seguido de uma resposta de fé justificadora. E nos versos de 7 a 10, há um comunicado ritual que corrobora uma promessa pactual. Vejamos, versículos de 1 a 3. O que basicamente nós vemos aqui é Deus anunciando galardão a Abraão, enquanto ele questiona só ter o seu servo Eliezer. Deus chega para ele e diz, olha, não tema, eu sou o teu escudo, o teu galardão, eu sou a tua própria herança, o teu nome será sobremodo grande. Abraão ouve aquilo e faz a pergunta natural, diz, senhor... Como é que eu vou ser, ter um nome sobremodo grande em a descendência, se até agora o senhor não cumpriu aquela promessa lá da, da descendência? Em casa, eu só tenho, debaixo de minha responsabilidade, o meu servo Eliezer, lá de Damasco. O damasceno Eliezer. Abraão, então, faz essa pergunta ao senhor. Nos versos de 4 a 6, Deus lhe responde e diz, Abraão, a descendência não será através do servo escravo lá de Damasco que você tem, não. E tira Abraão do contexto, o convida a sair da sua tenda e ir para fora, sem iluminação artificial, o céu brilhoso lá do Oriente Médio, não é? dá para ver até as nebulosas lá. Ele diz: olha para os céus, quantas estrelas, se é que você pode. Assim será a sua posteridade. E o texto termina, essa poção aqui, dizendo que Abraão creu no Senhor. E isto lhe foi imputado para a justiça. Como que a doutrina da justificação pela fé está sendo apresentada aqui nessa história? A justificação pela fé em Abraão ocorreu aqui pelos efeitos da mensagem acumulada que ele vinha ouvindo da parte de Deus. Deus aparece para ele e diz, eu sou o seu Deus, sai da tua terra, vai da tua parentela, vai para uma terra distante. Ele crê nisso, crê que Deus falou, crê que Deus vai dar a terra prometida e sai. Lá eu te abençoarei, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui há um outro elemento. Abraão está olhando tudo aquilo, vendo como ainda não se está se concretizando. E aqui Deus anuncia para Abraão o seguinte, eu farei, Abraão, o que é improvável, e por que não dizer quase impossível, de levar a bênção da minha presença, que você já conhece, até os confins da terra, através de uma descendência natural que você ainda não teve. Eu farei isso. É a fidelidade de Deus em cumprir o seu propósito, de estender a sua presença e a sua comunhão salvadora, que está em xeque aqui e que foi o objeto da fé do patriarca. Olhar ao redor naquela circunstância, que você não via evidências de que as promessas se cumprissem, foi certamente uma aprovação de fé. Porque nós poderíamos dizer que num primeiro momento houve um ato de resposta de fé, ele diz, bem, Deus vai me levar para uma terra, eu acredito e vou. E ele chega na terra. Mas nada ocorreu depois que ele chegou na terra. Pelo contrário, a idade vinha a cada ano cobrando a sua fatura. E os inimigos estavam ali habitando e não davam sinais de que iam facilitar e que iriam deixar. Daí o questionamento de Abraão, que creu em Deus num primeiro momento, é assim, ô, oh, como isso vai ser executado? E Deus não dá a Abraão nenhuma pista da execução histórica do como ele faria, mas Deus afirma ou reafirma para Abraão que ele faria o Senhor. Portanto, o que está em xeque aqui não é o modus operandi, mas é precisamente o executor desta verdade, o que ocorreria seria feito pelo Senhor. E é este o ato de fé que ocorre com Abraão. Abraão creu que Deus é poderoso o suficiente para atrair a si quem ele queira, ainda que todas as circunstâncias naturais apontassem no contrário. E ele simplesmente descansou na promessa do Senhor. E neste sentido a Bíblia diz que ao crer no Senhor, lhe foi imputada a justiça. O crente não se torna justo por executar justiça. Somos pecadores. Esta execução da justiça entra em uma outra doutrina, chamada santificação, que é outro processo. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. A justificação é a atribuição de uma justiça que você não tem, colocada como crédito na sua conta, quando você crê que Deus é poderoso para fazer isso. Mas não é essa a única informação que o texto vai nos dar. Nós aprendemos dessa primeira parte aqui também, deste primeiro quadro, né? nessas duas cenas, no segundo bloco especialmente, a suficiência da fé no Evangelho frente às dúvidas. Porque Abraão é chamado por Deus para cumprir o seu propósito, e ele crê no Senhor, e isso lhe é atribuído para a justiça, embora na sua mente e no seu coração existisse ainda muitas dúvidas. E muitas vezes nós convivemos com este, essa tensão entre crer e ter dúvidas como se fossem realidades antagônicas e excludentes, quando na verdade não são. A vida aqui na Terra é uma vida contingenciada pelo que eu não sei, barra o que eu já sei. Por isso que nós cantamos ruim na a certeza do crente aqui. Eu não sei um monte de coisa, mas o que eu sei é suficiente para eu seguir e bater lá no céu. O que eu sei é o Deus em que eu tenho crido. E que ele é forte e poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E isso basta. E com isso eu enfrento o que eu não sei. Eu não sei o que virá amanhã, eu não sei qual vai ser o resultado do meu diagnóstico, eu não sei se eu vou ser demitido, eu não sei se eu vou ser recontratado, eu não sei se a tragédia que se abateu sobre mim vai acabar, eu não sei se ela vai perdurar, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer, eu não sei quando meu filho volta para a igreja, eu não sei se ele fica na igreja, eu não sei, mas eu sei que Deus está comigo, que ele me perdoou que quando eu criei nele, ele me aceitou como seu filho, e agora ele está comigo, isso eu sei, e isso é suficiente para eu enfrentar o que eu não sei. O Senhor Jesus fala sobre a fé, não como a capacidade de produzir grandes coisas, ou nem mesmo a fé como sendo um elemento da força da fé. Isso é problema nosso, que somos... Carnais, e que costumamos nos medir comparativamente, eu tenho mais fé do que você, o outro tem pouca fé. O Senhor Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, <risos> você removerá montanhas. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Não importa propriamente, meu querido, preste atenção, o tamanho da sua fé, mas a natureza dela. Quando a fé por mais frágil que seja, como um pequeno grão de mostarda, está depositada na pessoa certa, em quem deve estar, que é em Deus, como a gente, ela remove montanhas. Eu posso dizer como o pai daquele filho assaltado pelos demônios que diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Parece um paradoxo, né? Eles não, eu creio mas a minha fé não é tão robusta quanto eu queria, mas é verdadeira, o Senhor sabe que eu creio no Senhor. É este misto aqui. Como é possível ser salvo pela fé? É possível um pecador ser salvo pela fé? Porque Deus atribui, comunica, acredita justiça dele mesmo, aquele que desiste de si e espera no Senhor, que crê no Senhor. Isso é justificação. Não sou justo, sou justificado. Isso não é doutrina da santificação, separa de -se. Santificação a gente fala em outro momento, em outro contexto. Isso é doutrina da justificação. Essa certeza vem exatamente porque Deus decidiu fazer isso, só o Evangelho comunica isso. Mas mais, você pode perguntar, mas pastor, é justo Deus salvar um pecador somente porque ele creu que o Senhor é poderoso e gracioso para fazê-lo? A pergunta é mais profunda e ousada. Talvez um incrédulo possa fazer essa pergunta para você, ou você mesmo fazer. Tá bom, nunca tive coragem de perguntar isso, porque dá B.O.s perguntar isso na classe da escola dominical, né? Mas lá dentro do meu coração, é justo? Deus desconsiderar os pecados que as pessoas têm e dizer: a partir de hoje, eu vou lhe declarar justo. Somente porque você creu que eu posso fazer isso e que eu execrei. É justo. Ora, se fosse só isso, eu diria para você Não, não é justo E aqui entra O outro elemento Que é a natureza constituinte do evangelho Mas Deus pensou E elaborou um modo De tornar justo Aquilo que não é justiça Como assim? Se não é justiça É injustiça oh, -oh Não Justiça é aquilo que é a medida justa. A não justiça pode ter duas caras. Ela pode ter uma cara moralmente condenável, que é injustiça, você condenar quem não merece, ou pode ter uma coisa que a gente tem uma palavrinha maravilhosa para dizer. Graça. Graça é não justiça, é não entregar o que se merece, mas sem incorrer na injustiça. Entende a diferença? Não-justiça pode ser injustiça ou graça. E o Evangelho mostra como Deus tornou uma não-justiça, justiça. E nesse sentido, a graça se mostra como sendo uma coisa justa. Como a gente pode perceber isso? Está no segundo ato aqui, o segundo bloco, que vem dois atos novamente. Na sequência natural, nós vemos um outro no desenrolar deste capítulo, um outro cenário. Depois que Deus apresentou aquilo para Abraão, ele olhou, creu e tal, vem o anúncio desse rito. Isso, desde os versos de 7 a 11, como tinha passado aqui, o Senhor já tinha anunciado. Eu acabei pulando, mas vou revisar aqui a parte do anúncio. Deus disse, Eu sou o Senhor que trei da terra de Udus, que é o Deus, para dar herança a esta terra. Abraão perguntou, Senhor Deus, é, como eu saberei que ele possuí -lo? Ele disse, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual três anos, uma rola um pombinho, tomando todos esses animais e partiu pelo meio, e pôs em ordem metades umas das fronte das outras, e não partiu as aves, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, a Abrão os enxotava. Aí vem, a partir do verso 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Nesta segunda cena aqui, Nesse segundo ato, também há duas cenas reveladoras de como Deus executa a salvação pela fé. A primeira é um anúncio profético. O cativeiro egípcio e o juízo aos opressores, nos versos de 12 e 16. E o segundo é um ritual pactual que foi selado e através do qual foi comunicada a promessa de Deus. Acompanhamos aqui. O que a Bíblia nos diz? Depois que Abraão pergunta, diz, mas como isso vai se processar? Tá bom, eu creio. O Senhor fará, foi justificado pela fé. Como o Senhor vai operacionalizar isso? Aí Deus disse, Abraão, pega uns animais aqui, parte no meio, coloca e prepara. Nessa segunda parte, nós vemos isso sendo, acontecendo. É um ritual, um ritual desconhecido por nós, que, estamos, que vivemos há quase quatro mil anos de distância daquele evento, numa cultura totalmente diferente, que não faz sentido nenhum para nós. Talvez alguns vejam aqui, até mais parecido a uma que faz algum despacho, alguma coisa está parecendo um despacho aqui, né? Você corta a galinha, tira o sangue, põe numa encruzilhada, expulsão geográfica aqui, até lembra, mas isso é um contexto totalmente diferente. A leitura nossa de parecer com despacho é por causa das contribuições históricas, culturais que nos formaram, né? No universo semita não tinha nada a ver, a conotação era totalmente outra. O que, que ocorre aqui? O que está ocorrendo? Quando vem na noite, aquelas trevas... E a Bíblia diz que ocorreu um grande pavor sobre Abraão naquele momento. Deus diz para ele, eu vou cumprir o, seu, o meu propósito da salvação para a humanidade através da sua descendência. Mas eu lhe digo mais, não vai ser uma coisa simplesmente simples, fácil, agradável, bonita, nem rápida. A sua descendência vai ao Egito. E no Egito será escravizado. Experimentará opressão por 400 anos. De lá eu vou retirar o meu povo. Como um povo agora. Vou julgar aqueles que lhes oprimiram lá. E depois vou julgar o povo que habita essa terra, porque ainda não chegou à medida da iniquidade deles. Se você está achando que eles são pecadores, são. Mas ainda vai piorar um bocado aqui. <risos> Piorar até o ponto de demandar um juízo maior da minha parte, de tal maneira que eu possa limpar esta terra para estabelecer um novo povo aqui. Isso vai acontecer. E Abraão ali, né, ouvindo essa história. Eu fico pensando nas implicações pessoais, psicológicas de Abraão, a ouvir isso. Tão diferente a nossa maneira de olhar a vida e olhar Deus a tra trabalhando conosco. Porque a nossa tendência é ser profundamente individualista. Como toda vez que a gente pensa em Deus, a gente só pensa a nossa agenda individual diante de Deus. É minha dor, é minha frustração, é meu sonho não alcançado. Quando muitos, nós nos preocupamos com filhos, com outras pessoas, mas também por eles individualmente. Falta-nos um conceito de coletividade, de que nós fazemos parte de uma realidade maior que Deus está trabalhando. Assim como, muitas vezes, estamos presos no tempo também. É a minha vida, afinal de contas, uma coisa que não se resolve na vida, não serve para nada. Né? Quero resolver meu problema hoje, me andou aqui, enquanto é vida. Para chegar no céu, está muito longe. Nós somos tentados a pensar assim, como brasileiros que, que somos. E eu fico pensando em Abraão, ouvindo aquilo. Deus responde para ele uma coisa que vai durar 400 anos, da descendência, de juízo. Gente, isso é quase o tempo da história do Brasil, se você pensar. É muito tempo, não é? É um povo que tem uma concepção de tempo distinta da nossa. Mas o que nós vemos aqui? Depois que Deus faz esse anúncio profético do cativeiro egípcio, do seu juízo aos opressores, tanto lá quanto em Canaã, há um cumprimento de um ritual pactual através do qual o Senhor sela a sua promessa. Veja aí, no verso 17 nos diz que sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e um fugareiro fumegante, e uma tocha de fogo, passa por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse, a tua descendência eu darei esta terra. O que isso significa aqui, meus queridos? A história da redenção é o pano de fundo soberano de Deus para a história da humanidade. É assim que a Bíblia nos apresenta. Nós não podemos olhar a história simplesmente como ela nos é apresentada na escola, nos livros didáticos, na universidade, como eventos que vão sucedendo aparentemente sem propósito, arbitrários, impérios e governos que se levantam e que se destroem, com coisas sem muito sentido, como se a vida fosse realmente assim, um acidente ou um acumulado de tantas coisas sem sentido. Desta palavra de Deus a Abraão, ou nesta palavra de Deus, Abraão, há a inclusão de uma agenda social, política, trabalhista, étnica, cultural, tudo envolvido aqui. Em resposta à pergunta, como é que o senhor vai cumprir o que o senhor prometeu? E não é um programa eleitoral, não, que está ocorrendo aqui, falando em política, é Deus respondendo a Abraão, uma questão da salvação. Isso faz com que nós sejamos chamados a entender que a história não é simplesmente a execução de atos humanos acumulativos de pessoas mais poderosas e menos poderosas aqui. Mas ela é também, em si, um cumprimento, acima de tudo, de um plano de salvação para a humanidade, no qual estão inclusas todas as pessoas, e de uma forma especial, aqueles que Deus já salvou, como agentes de uma salvação que se ampliará até os confins da terra. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Em outras palavras, Abraão... O seu drama não é só seu. A sua dúvida, o seu questionamento não diz respeito apenas a você. Você faz parte de um projeto muito mais amplo que eu estou executando na história e que inclui outros agentes, inclusive ímpios, no meio disso. Que a seu tempo e a seu modo contribuirão para formar em você e no meu povo aquilo que eu estou fazendo. É este plano da história da redenção. Paul Tripp, no seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, Chama de imaginação. Essa maneira que o cristão é chamado para viver a vida. Que é interpretar a história da sua vida e de tudo ao redor, enxergando o propósito de Deus de querer o nosso bem com tudo isso. Ele chama de imaginação. Eu prefiro chamar isso simplesmente de fé. Porque a grande distinção entre uma interpretação cristã e uma não cristã da mesma realidade histórica é se eu consigo perceber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele usa isso para o meu bem. A mesma ação e a mesma história que pode abater profundamente uma pessoa, a mesma experiência, pode gerar num outro dependência de Deus maior, um convite ser interpretado como um convite à maior comunhão. Agora, no meio desse ritual, nós vemos o Evangelho aqui, tipificado nesse ritual pactual. O Senhor Deus, numa outra teofania, aparece como essa chama de fogo que diz aqui, que passou no meio dos animais. Isso significou o quê? Havia uma prática antiga no Oriente Médio, de quase 4 mil anos atrás, de que quando dois inimigos iam selar uma paz, depois de uma guerra e um conflito, alguma coisa, eles não, nós vamos agora acabar com a guerra, com a tensão que existe, então nós vamos selar uma paz havia um ritual em que eles abriam animais, partiam ao meio animais grandes, colocavam um do lado, o outro do outro, e os dois inimigos passavam no meio desses animais. E com isso eles estavam dizendo, nós estamos nos comprometendo num acordo, num pacto de aliança de vida e morte, de que não mais seremos inimigos um do outro, e que se algum de nós quebrar este pacto aqui, a morte pode ser requerida desse que quebrou. Ele é digno de ser morto, como esses animais aqui que foram mortos e testemunharam. Foi isso que Deus fez com Abraão naquele momento. Você é pecador, eu sou santo. Há uma inimizade moral entre nós. Eu vou selar um pacto com você de vida e morte. Quem quebrar, morre. Só que somente Deus passou do meio. Por quê? Porque Abraão, eu e você, quebramos. Nós somos incompetentes para cumprir o pacto. Só hoje eu dizia para o reverendo Edson, o que eu li aqui, tem pecado para caramba para eu confessar quando chegar em casa aqui do, do, do nono mandamento aqui. Se aquela regra do pacto lá, de que ó, você quebrou, está frito? <risos> quão tostados não estaríamos nós? O que Deus fez foi o seguinte, somente eu me submeterei às agruras da maldição de ter quebrado. Quando ele fez isso, gente? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele assumiu a minha humanidade, a sua humanidade, e disse, eu estou passando em seu lugar e recebendo a maldição de ter quebrado o pacto. Porque senão seria injustiça. Entende agora como é que a Bíblia apresenta o Evangelho, a graça, como ao mesmo tempo, não sendo justiça, é uma não justiça, mas ao mesmo tempo é justa? Foi exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus. O homem é incapaz de cumprir esse pacto de vida e morte. Então, um homem cumpre. É preciso ser homem para representar e assume a penalidade de ter quebrado. Foi exatamente o que ocorreu na cruz do Calvário. Deus se submeteu à condenação da quebra do pacto pela humanidade, a receber a maldição de ter desobedecido, para que aqueles que crescem nisso, fossem livres dessa maldição, porque só ele passou lá no meio. O que é isso? Evangelho. Somente... Deus pensou uma coisa assim e executou uma coisa assim. Esta mensagem, só cristão proclama. Todas as outras mensagens, inclusive de cristianismo, sem evangelho, só em lei, é só responsabilidade e culpa. Só isso. Não redime ninguém. Apenas alerta a nossa consciência para a consequência dos nossos fatos, o que é importante. Mas não redime isso é a única realidade que redime. Deus anunciou e selou um compromisso de constituir de Abraão um povo, que a partir de Canaã seria mediador da graça divina à humanidade. E ao crer nesta obra de graça divina, Abraão foi considerado justo. Qual é a mensagem original deste capítulo 15 aqui? Que Moisés comunicou aos israelitas recém-saídos do Egito. A fé de que Deus, ao se submeter exclusivamente a um rito pactual com o um crente, tipificado em Abraão, chama para si mesmo a maldição pela desobediência a tal aliança. Esse é o elemento essencial constituinte do povo de Deus. Povo de Deus que é, por Deus mesmo, declarado justo ou justificado, imediata e completamente ao crer nesta justiça retributiva em nosso lugar. Deus pagou em meu lugar a minha desobediência. Quando eu creio nisso, a sua obediência, o crédito da sua obediência é posto em meu favor. A história é a execução dolorosa da história da redenção. Porque a execução disso incluiu a opressão no Egito, o castigo, o livramento, depois o juízo, o processamento na história é doloroso, como na nossa vida é também. Converter-se não é uma coisa soft e light. Olhar no espelho com seriedade e dizer, tu não presta, não é fácil. O mais fácil é eu querer dizer, presto sim, cumpro os mandamentos, vou para a igreja, decorei o brefito, catecismo de Westminster, sou filho do pacto, presto. Diante de quem? Diante de nós mesmos, sairemos daqui com o nariz empinado. Na certeza de que somos melhores cidadãos do que a maioria dos outros 200 milhões que tem. Diante de Deus, sairemos humilhados. Ele é absolutamente santo. Nós somos pecadores. O recado universal desse texto aqui é o seguinte. A identidade essencial do povo de Deus está no crédito da justiça divina exercida em Cristo. Ele obedeceu toda a lei e ele recebeu o castigo da desobediência em nosso lugar. E tudo isso foi colocado a favor de pecadores como nós, pela sua obra na cruz do Calvário Redentora. A história, e a nossa dentro dessa história maior, é apenas o palco do desenrolar dos atos divinos de executar o seu plano redentor universal. É isso que a história é. Concluindo, queridos, crer na obra justificadora de Deus, por e para os que creem, antes de ser uma peculiaridade doutrinária protestante, um, é uma doutrina sui generis dos protestantes, né? uma idiossincrasia reformada. Então, ao invés de ser isso, não se trata de, de preciosidade doutrinária ou teológica, é uma característica essencial do verdadeiro povo de Deus. Pois crer na justiça retributiva de Cristo revela, ao mesmo tempo, um alto esvaziamento da justiça própria. Ninguém aceita a justiça do outro enquanto continuar acreditando que pode produzir alguma justiça. Você só aceita uma de fora quando você tem consciência que não consegue produzir a dignidade por você mesmo. Então ela humilha. Ela humilha. E, ao mesmo tempo, que ela humilha, ela abre a alma para que nós recebamos rendidos a perfeita justiça divina que jamais produziríamos. Ela liberta. Ela me humilha, mas ao mesmo tempo ela me liberta. Eu lanço fora todo o peso de tentar ser o que eu nunca conseguirei ser. Eu lanço toda a angústia, da incapacidade, da impotência, daquilo que eu sou chamado para executar, mas não realizo. E eu sou despojado de um preço que eu nunca conseguiria pagar. E é ao ser liberto disso que agora eu tenho leveza de alma para conseguir ser o que eu não conseguiria enquanto eu tentava pela minha própria força. Isso é o Evangelho. Aplicando em nossa vida. A fé chamada salvadora, o que faz com que o crente, ou seja, aquele que crê e diga, fui salvo, não é uma obra humana. Preste atenção. Você quer ter essa fé, é, num certo sentido, a desistência da obra humana. <risos> é jogar a toalha, é entregar os pontos, é dizer, não consigo, é o Senhor que consegue em meu lugar, é render-se, é bandeira branca. Diante de nós, preste atenção, como igreja, como crentes, nós devemos olhar ao lado, uns para os outros, e ver que a imagem que nos importa ter de nós mesmos e do nosso próximo é a imagem que a cruz de Cristo nos confere. A dignidade minha, a dignidade do meu irmão que senta no meu banco aqui ao lado, que senta no banco da frente, que senta no banco de trás, não é formulada pelas suas competências, mas ela é traçada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É essa dignidade que nos apresenta diante do Senhor. Como igreja, nós somos convidados a não aparentarmos o que não somos, mas confessarmos ao Senhor nossos pecados, nossos, tem, nossos temores e nossas dúvidas, como Abraão fez, como o Senhor vai exercer? Como que vai acontecer? Ele teve medo, veio trevas sobre ele, disse, Senhor, eu estou com medo, eu não sei se eu vou dar conta de fazer a tua vontade e a, a, a outras forças sobre mim, Deus tem misericórdia de mim, me perdoe. Apresentemos ao Senhor nossos pecados, temores e dúvidas certos da suficiência da cruz de Cristo Jesus para nos perdoar, nos resgatar e nos reconstruir a vida para o louvor da sua glória. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Tu és santo, justo e bom, Sendo santo, não podes tolerar pecado. E justo. Sendo bom e misericordioso, tu produziste uma fórmula única que torna possível pecadores serem considerados justos por ti mesmo. Que foi o Senhor mesmo pagar em nosso lugar pelas culpas dos nossos pecados, submeter-se ao juízo e à condenação, ao assumir a nossa humanidade na cruz do Calvário. Ó Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, te louvar porque aquilo que ao homem era impossível, seria impossível, tu tornaste possível no homem Jesus, na sua humanidade, na sua obediência, na sua condenação na cruz do calvário. Agora te pedimos que tu nos ajude, Senhor Deus, pela graça do Teu Espírito, a termos os nossos olhos agora desviados de nós mesmos e voltados para Ti mesmo, para a cruz do Teu Filho Jesus como a fonte absolutamente suficiente e eficiente para a nossa redenção e para a nossa recomposição. Olha para nós. O nosso desejo é te conhecer mais e melhor. É te servir mais e melhor. É te honrar mais e melhor. É confiar mais e melhor no Senhor. É vencer mais as nossas tentações. É sermos mais santos. Mas ainda convivemos com outros desejos dentro de nós, outras forças, ou, falso, ou falta delas, que nos prendem, que amarram nossos pés, que nos desviam, que gritam em nossos ouvidos, que somos outras coisas que não aquilo que o Senhor faz em nós através de Jesus Cristo que precisamos de outras coisas que o Senhor disse que nós não precisamos. Ouvimos essas vozes dentro de nós que muitas vezes gritam cenários na nossa alma de trevas que nos dão pavor, como veio sobre Abraão naquele dia, de ter medo mesmo sabendo que o Senhor está lá. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos de sermos escravos dos nossos sentimentos, prazeres e paixões de sermos tão egoístas e hedonistas, esperando realizar, na individualidade da nossa vida, nesse momento chamado presente, todas as nossas queixas e dúvidas e desejos. Certamente isso está na raiz de uma boa parte do pecado cultural que cometemos como brasileiros. Tão egoístas que somos. Tentados a resolver tão somente o nosso problema, o resto está com os outros. Dá-nos uma visão mais abrangente, como tu deste para Abraão, ao mostrar para ele que o drama da vida dele não era só dele. Fazia parte de uma teia muito mais ampla que envolvia gerações e povos. Dá-nos esta confiança também para sabermos aceitar aquilo que não podemos mudar em nossa vida e, ao mesmo tempo, para lutar contra aquilo que deve ser mudado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.